0: T'as une pression d'être championne Qu'il fallait peut-être être riche pour faire du sport. Les objectifs de performance et de résultats aussi peuvent te faire perdre un petit peu ça. J'avais un peu ces, ces craintes de ne plus être attirante, de ne plus être ci, de ne plus être
1: ça. Prends ton temps, commence par les fondations, crée du muscle. Pour le lifting, c'est être le plus fort, le moment
0: demandé et pas le plus vite possible. C'est la discipline du crossfit qui m'a fait me rendre compte que j'étais capable. La force a vraiment changé mon rapport au corps. On a l'habitude de, de montrer sur les réseaux, ce qui va bien, etc. etc. En il fait, y a des jours où tu n'as pas envie de t'entraîner, il y a des jours où c'est compliqué mentalement, il y a des jours où euh, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Quand c'est non, c'est pas oui. Les réussites et les échecs, c'est mieux quand c'est partagé. quand
1: L'excitation d'avoir un concurrent qui fait des choses, qui est devant toi ou derrière toi, il n'y a rien de mieux.
0: Dans les années 80, quand les salles de sport mixtes sont devenues la norme, les journalistes écrivaient des articles sur, entre guillemets, ces nouveaux lieux de drague. Respirer
1: et respirer.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepita Talk, le podcast qui s'interroge sur le sens de notre pratique sportive dans nos vies. Je suis plus que ravie de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 3 de l'émission. C'est incroyable que j'ai tenu pour cette troisième saison, que cette troisième saison puisse exister. C'est incroyable, donc bravo à moi d'avoir fait le taf et merci à vous pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos soutiens sur Tipeee à cette émission, vraiment, euh, on est ensemble et c'est toute cette force qui porte cette émission. Quelques petits changements pour la saison 3. Le premier changement, c'est que la parution sera mensuelle. Elle ne sera plus deux fois par semaine comme en saison 2, mais une fois par mois. Donc évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes lorsqu'ils sortiront une fois par mois. Le deuxième petit changement, c'est que vous l'avez sûrement noté, il y a un générique que j'ai fait moi-même, que j'aime trop. Oui, il est super long, il fait une minute, c'est super long pour un générique, mais si vous en avez marre, vous avancez, vous n'avez pas besoin de l'écouter à chaque épisode, évidemment. Je pense que vous reconnaîtrez les quelques voix qui apparaissent dans ce générique de mes différents et différentes invités en saison 1 et 2. Et pour la saison 3, on reprend les bonnes habitudes, évidemment. Continuez de partager le podcast, de vous y abonner, mais aussi, si vous le souhaitez, de me soutenir sur Tipeee. Et je remercie les personnes qui l'ont fait en saison 2. Car grâce à vous, comme vous le savez, j'ai pu investir dans un magnifique micro, mais aussi travailler avec un dessinateur pour faire le logo du podcast, travailler avec une monteuse pour faire le réel qui présente le générique, bref, euh, plein de, de petites choses pour ce podcast. Sans plus tarder, je vais lancer l'épisode 1 de la saison 3, mais avant, je voudrais faire un avertissement, car dans cet épisode, nous allons parler de thèmes pas très réjouissants, comme la dépression, le suicide, le décès. Si ces thèmes vous touchent, vous savez au moins qu'ils vont être abordés dans cet épisode. Allez, sans plus de bavardage, c'est parti pour l'épisode 1 de la saison 3 du Pépita Talk. Pour le premier épisode de la saison 3 du Pépita Talk, j'ai l'immense joie et l'immense honneur de recevoir une énorme machine. C'est une athlète en force athlétique en plus de 84 kg, qui a fait 3 aux Europes en 2022. Si je dis pas de bêtises, elle me le confirmera tout à l'heure. 4 au monde en 2023. Elle est assez discrète finalement. On ne l'entend pas trop. On ne la voit pas trop. Mais c'est vraiment une énorme machine. Et donc, je reçois, vous l'aurez sûrement deviné, Amélie. Et là, j'ai oublié comment on prononce son nom de famille alors qu'elle vient de me le dire. Migé.
1: Miégé. Ouais. Miégé.
0: Voilà. Bon bah du coup Amélie, je te laisse saluer notre audience.
1: Et du coup bonjour euh, bonjour tout le monde. Je suis contente euh, de faire ce, ce petit podcast avec avec Pipit. Ça va être sympa, je pense.
0: Ça va être très très chouette. Ça, Donc ça attends, être... redis-le-nous une fois pour toutes comment on prononce son nom de famille.
1: On dit Miégé.
0: miégé. On prononce pas les R. <rire> voilà. C'est pas Miergé, c'est pas mi -er c'est
1: Miégé. C'est pas Miguerre,
0: c'est c'est OK. C'est noté. Alors, comme le veut euh, la coutume, on va commencer avec euh, des petites questions pour apprendre à te, à te connaître euh, tranquillement. C'est donc le
1: « teki toi
0: ?». Alors, pour commencer, Amélie, quel est ton âge
1: Eh ben, j'ai eu euh, 31 ans, il n'y a pas longtemps.
0: Mais comment ça arrête c'est pas vrai je te donnais 25 ans
1: non non j'ai 31, 31
0: mais non moi j'ai 34 ans ça me fait trop plaisir à chaque fois que j'ai des athlètes qui ont euh, 30 ans tu vois je me sens ouais. euh, proche tout d'un coup euh, on est ensemble bah, ouais,
1: c'est vrai que c'est bête mais quand on passe la trentaine on se dit putain euh, les petits jeunes de 20 ans et tout alors que c'était pas il y a si longtemps que ça nos 20 ans hein, tu vois mais euh, ouais c'est c'est vrai, ça fait comme si on passait un petit step-up. Euh, puis quand on, retrouve, on, voit des, on est avec des gens qui ont la trentaine, on se dit « Ah, vas-y, ouais. on a eu la même enfance et tout, ouais. tu vois.
0: » On a les mêmes références, les euh, même Power Ranger, et tout, euh, tu vois. Les, ça. les mini-cums et tout, voilà, à l'ancien.
1: Ouais. Oh, les mini -cums. <rire> oh,
0: putain. <rire> ok, donc 31 ans, ouais. bah, trop chouette. Euh, depuis combien de temps tu pratiques la force athlétique
1: euh, J'ai commencé en janvier 2018. Donc euh, si mes calculs, mes calculs sont bons, euh, ça fait 5 ans et demi quoi, que je fais ouais. de, la, de la force.
0: Ok, est-ce que tu faisais d'autres sports avant
1: ah, J'ai fait beaucoup de sports avant, ouais. J'ai ah. fait, euh, fait du foot, j'ai fait du rugby, du tennis de table, du hand, euh, du VTT, de l'équitation, euh, beaucoup de sports. Ouais. Ah ouais, t'as commencé ouais.
0: à quel âge le sport Est-ce que t'as commencé quand t'étais gamine ou euh, c'est venu euh,
1: Bah en fait, j'ai commencé le sport à 6 ans avec euh, le VTT et l'équitation. Jusqu'à 12 ans pour l'équitation et je crois 10 ans le VTT. Puis après, euh, après j'ai fait une année de foot. Euh, puis après, j'ai fait une année de rugby. Puis après, euh, après j'avais toujours... Euh, à un moment, j'avais toujours deux sports, donc... Euh, quand c'était pas l'équitation, c'était euh, le tennis de table. Puis après, bah, j'ai fait euh, 5 ou, entre 5 et 7 ans de handball. Donc, euh, donc y a, je pense qu'il y a une petite base derrière quand même
0: <rire> ah ouais, ouais, de sport, ouais. tu vois. Ouais, c'est clair, le, donc, ouais, le, le tennis de table, c'est pas fréquent ça comme sport aussi, hein.
1: Non, et on croit que c'est juste tu sais, à foutre la raquette, mais en fait, c'est assez cardio quand même, mine de rien. Parce que parfois, quand on s'envoie des patates, bah parfois, il faut aller assez loin de la table pour aller récupérer la balle, puis vite, comme le tennis, mais en plus petit, finalement. <rire> tennis de table, quoi. <rire> Donc, euh...
0: Alors, on va revenir un peu plus tard sur pourquoi, finalement, tu as, as choisi la FA et comment tu en es venu à rencontrer la FA mais euh, mais en tous les cas c'était très intéressant de savoir que tu avais vraiment charbonné dans ta vie de sportive. Euh, quel est du coup maintenant ton niveau en euh, force athlétique
1: bah, j'ai un, un niveau mondial du coup parce que comme tu l'as dit euh, bah, 3e à Europe 2022 et 4ème bah, au monde bah, 2023 qui ont eu lieu il y a pas longtemps. Donc, euh, je pense avoir un niveau monde. Bah, un <rire> coup... niveau mondial, hein, je suis pas sûre, mais. Du... A priori, ça se trouve la... <rire> <ça se rire>
0: par là, tu vois. peut-être en déduire.
1: J'ai un malentendu. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, je pense que je me déverte pas trop trop mal euh, ouais. en, en FA, tu vois.
0: Et ça fait quoi d'avoir un niveau monde Ça te fait quoi à toi
1: Franchement, je suis quand même fière, je suis quand même contente. Euh... Parce que c'est pas donné à tout le monde déjà parce que euh, on peut dire bah, vas-y entraîne-toi 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 mais il euh, y a un moment enfin on a tous nos limites donc il y en a qui auront peut-être jamais le niveau euh, international D'autres qui n'auront peut-être jamais le niveau même national parce que bah, tout dépend euh, bah, de ta génétique malgré tout euh, et, et de des problèmes, des antécédents qu'on a eu avant, euh, avant de faire de la force parce que j'en connais euh, qui ont eu des accidents et tout qui font, qui font du, du bench mais euh, bah, ça reste compliqué parce que bah, pour le leg drive et tout bah, pas toujours évident donc ça... Ça dépend de beaucoup de beaucoup chose, de choses pardon. Donc ouais, je suis très contente, je suis très contente, euh, contente d'avoir euh, d'avoir ce niveau-là et, et je, je, je je reconnais cette chance que j'ai aussi euh, là-dessus quoi. C'est du travail quand même parce que enfin c'est pas parce que il euh, y a des facilités ou, ou quoi, il il y a quand même beaucoup de travail. Hein. Finalement, il y, y a une très petite part, euh, je pense. La génétique et, et tout, il fait forcément quelque chose, mais il y a surtout une très très grande part euh, de boulot derrière l'entraînement et tout, ce qui, ce qui est logique. Mais je, je, ouais, je, suis, je suis reconnaissante euh, d'être à ce niveau-là malgré tout, parce que ben justement, c'est pas, euh, pas donné à tout le monde, donc je savoure quoi. Tout comme c'est pas donné à tout le monde d'être footballeur, euh, c'est bête, mais footballeur professionnel ou, ou quoi, hein, c'est... Ça reste une chance euh, et qu'on doit tout faire pour, euh, pour rester à ce niveau-là.
0: On va euh, creuser un petit peu après euh, la question du, du travail, de comment tu t'entraînes, etc. Mais euh, pour l'instant, est-ce que tu peux nous, nous raconter la performance dont tu es la plus fière Alors pas forcément, ça, ça, ça peut que ce soit pas en compétition, ça peut être à l'entraînement, ça peut être à tes débuts, peu importe, la perf dont tu es la plus fière.
1: Oh là euh, Je crois là où je suis fier euh, avant je t'aurais dit mes premiers championnats d'europe que j'ai gagné mais euh, bon, en réalité ça va être c'est mes deuxième championnats d'europe que j'ai gagné et là c'est plus euh, de l'émotionnel que du euh, que de la perf parce que faut savoir qu'avant ces championnats d'europe donc euh, qui ont eu lieu en 2019 deux semaines avant ces championnats en fait j'enterrais mon papa donc euh, donc avoir gagné ces championnats d'europe juste après c'est ouais c'est c'est une putain de fierté quoi les entraînements ont été très durs parce que j'avais pas euh, j'avais pas la tête à ça il y a même des fois euh, j'allais m'entraîner avec mon coach mais on s'entraînait même pas on parlait parce que j'avais besoin de de, de parler d'évacuer et donc ouais avoir réussi euh, à remporter l'or euh, au total à ce moment-là c'est juste euh, c'est juste une putain de fierté quoi
0: ouais ça me met des frissons euh, ce tu que vois tu dis.
1: ouais bah tu vois ça, ça, ça fait un petit ça fait 4 ans mais euh... Moi, ça me fait toujours monter les larmes aussi. Mais
0: ouais, c'est normal.
1: C'est normal, quoi.
0: Bah, merci de nous avoir partagé euh, ce, cette fierté-là. Euh, vraiment, merci. Je pense que notre, notre audience sera, sera émue, comme, euh, comme moi, de l'entendre. Je te laisse récupérer tes esprits. Ouais, ça va. <rire> Alors, maintenant, euh, j'ai envie de T'en poser la question, mais j'ai pas trop envie non plus. Euh, quel est l'échec qui t'a rendu la plus triste Mais je veux pas te rendre triste, donc l'échec qui t'a le plus déçu peut-être
1: En fait, il n'y a pas forcément d'échecs qui m'ont déçu ou quoi, parce que les échecs, si on peut vraiment appeler ça des échecs, parce que pour moi je parlerais plutôt d'expérience que d'échecs, euh, me permettent bah, justement de voir ce qui pêchait, euh, ce qui n'allait pas euh, et tout, pour justement euh, m'améliorer. Donc j'ai j'ai cette vision là où en fait je prends pas un échec pour un échec mais plutôt pour une, une marche pour aller euh, un peu plus haut à chaque fois tu vois enfin, on... il y a un proverbe qui dit euh, bah, c'est dans l'échec que tu apprends le plus et dans la victoire tu savoure enfin ou quelque chose dans ce genre là pour moi c'est pour moi c'est ça tu vois un échec c'est pas une c'est pas perdre quelque chose c'est pas pas un échec c'est un apprentissage tu vois non, un échec, ouais, il bah, euh, y en a eu, euh, normal, mais j'ai jamais été déçu par un échec.
0: Ok, mais ça aussi, on va, on va revenir. Sure. Là, je fais que du teasing, en fait, à chaque ouais. fois, on va revenir <rire> sur tel truc, mais on va revenir sur ton appréhension de l'échec. Pour,
1: pour YouTube, on appelle ça le watch time. <rire>
0: ouais, dommage, <rire> c'est un podcast, pour le restez quand même jusqu'à la ouais. fin <rire> Euh, alors la dernière question maintenant euh, pour cette rubrique, euh, c'est la fameuse question. Est-ce que tu peux nous avouer un truc inavouable, mais avouable C'est-à-dire un, un truc un peu gaulerie, un peu honteux, voilà.
1: C'est honteux, maintenant je rigole. En fait, j'ai une cicatrice à la tête. J'ai eu sept agrafes. Cette histoire est assez marrante. Enfin, maintenant... Euh, en fait, j'avais euh, ouais, une dizaine d'années euh, quand ça arrivait. En fait, tu sais, il y avait à, à cette époque-là, la mode, c'était euh, les, les pantalons en jupe d'éléphant et tout. Et disons qu'à cette époque-là, euh, je faisais de l'équitation, j'adorais euh, les chevaux et tout. J'étais une fan d'équitation, euh, au point où, euh, dans, dans la maison... Je ne marchais pas, je galopais comme un cheval, tu vois.
0: Mais non, trop mignonne Ok. okay.
1: Euh, bon, il y a prescription, c'était il y a, y a 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Euh, et euh, bah, c'était pour manger, le, on, on dînait avec, euh, avec mes parents et tout. Et ma mère était dans le salon, on t'arrêtait... Au bout de la table, assis comme un baron, quoi, ouais. à regarder les infos. Ouais. Puis moi, il y, y a mes spaghettis bolognaises, je m souviens, ça m'a tellement marqué que je m'en souviens, euh, qui, étaient, qui chauffaient au micro-ondes, puis ben pour aller les chercher, bah, qu'est-ce que je fais Moi, je ne marche pas, hein, je, je fais le cheval, sauf que je me prends les pieds dans mon pantalon et je m'éclate par terre, euh, mais ma tête... Euh, ma tête tape contre, contre une arête de mur. Donc je suis assise, mais ça va, tu vois, euh, tranquille. Puis je, je suis gelée pour me relever, et puis là, je vois mon père, qui est, euh, qui est blanc, mais comme un cul, <rire> si tu me permets l'expression, euh, ou blanc comme, comme un linge. Et, et il me fait, Amélie, euh, tu, 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 il bégaye, tu, tu, tu saignes de la tête, et tout, je dis, bah, où ça, il me fait, Là, et là, moi, je mets ma main. Et, et là, au moment où je mets la main, là, je sens la douleur parce que je n'avais pas mal encore, tu vois. Et là, je sens la douleur. Et là, je vois ma main, mais pleine de sang et tout. Puis ben, la tête, euh, ça pisse le sang. Hein. C'est la première fois que je vois mon père courir aller chercher ma mère. <rire> <rire> en mode, putain, il y a Amélie, il y a 5 de la tête et tout. Je peux te dire que de ma maison à, à l'hôpital, ça a été fait en 2-2, <rire> tu vois. Et euh, arrivé à l'hôpital, euh, je, je me... l'infirmière dit à ma mère, « Oh, vous inquiétez pas, ce sera juste l'histoire de deux agrafes et tout. Euh, pas de souci, quoi. » Donc déjà, j'ai cette agrafe euh, qu'on me met à vif. On, on m'endort pas localement, on n'est rien, donc à, à vif. Euh, pour te dire à tel point c'était ouf, il euh, y a une infirmière qui me tenait la main et j'ai dû lui broyer la main. En fait, pour éviter que je crie, il m'avait foutu un bout de bois avec de la mousse.
0: Mais c'est à l'ancienne ça C'est ouais. à l'ancienne ah, ouais. euh,
1: et, euh, et ils m'ont foutu cette agrafe euh, dans la tête. Et euh, quand je reviens, euh, je sors euh, de la salle pour retrouver ma mère, l'infirmière dit Bon, bah finalement, on a mis cette agrafe. Donc voilà, tout ça pour aller chercher des, des spaghettis bolognaises de au micro-ondes <rire> en, euh, en faisant le cheval, tu vois. Un petit truc honteux et galerie, en... enfin maintenant galerie, tu vois.
0: <rire> Mais comme tu le racontes, en mode j'ai été chercher mes spaghettis en faisant le cheval et je me suis retrouvé avec ça très <rire> grave sur la tête, c'est incroyable. C'est ça, ouais. <rire> Donc
1: euh, c'est dangereux de faire le cheval parfois les enfants. <rire>
0: voilà, on, on note, euh, à ne pas reproduire, c'est ouais, fait ouais. par des professionnels.
1: Ouais. <rire> c'est ça.
0: On va à présent euh, développer donc, tout ce qu'on a annoncé euh, en teasing euh, précédemment et euh, donc creuser ton, ton rapport à la force athlétique, ton rapport à l'échec, etc. dans la prochaine rubrique de l'émission qui est l'interview consciente. Alors, on a pu découvrir que tu as donc euh, pratiqué énormément de sport avant la force athlétique euh, du coup, la question qui découle logiquement de tout ça, c'est comment s'est faite la rencontre avec la force athlétique
1: Je sais pas si on peut parler du hasard ou du destin, j'en sais rien. Euh, à la base, euh, je faisais du, du sport euh, pendant un temps euh, pour rentrer dans l'armée, puis après, j'ai dû avoir une opération où j'ai été pendant euh, 8 mois sans pouvoir faire de sport. Et. Euh, et puis bah, après, mon meilleur pote, qui voulait lui aussi rentrer dans l'armée, s'entraînait avec, euh, bah, avec mon coach. Euh, et il m'a dit, bah, vas-y, viens, viens essayer, il euh, n'y a pas de problème, pour, euh, pour, voir, pour rentrer dans l'armée et tout. Donc j'y vais, puis... Euh qui nous fait faire le luc léger, donc c'est un enfer.
0: Le pire truc, si tu veux torturer quelqu'un, tu lui fais
1: faire un luc léger. C'est ça, le luc léger, tu vois. Et à côté, on travaillait un peu les mouvements bah, de la musculation et les mouvements bah, de base de, de la force athlétique. Et en fait, euh, il a vu que en fait, sans entraînement spécifique là-dessus, euh, il euh, y avait un... Il y avait quelque chose, tu vois. Parce que je crois qu'à ce moment-là, après, lui, de son côté, il se renseignait, tu vois. Puisque j'ai rencontré Jean-Noël en fin avril 2017, je crois. Je pense qu'il s'est renseigné sur la, sur la Fédé tu sais, pour les, les records qu'il y a au niveau départemental, régional et national. Et il a vu, en fait, qu'il que y avait moyen de faire, de faire quelque chose. Et je crois que c'est fin décembre 2017, ou début janvier, Ce enfin, ça a été très, très rapide, il me fait, un... écoute, j'ai quelques autres choses à te proposer, et puis il avait écrit sur un tout petit post-it, tu vois, les records, comme je te dis, départementaux, régionaux et, et nationaux, il me donne ce post-it, il me fait, tu vois, là, pour l'instant, sans entraînement spécifique à la force athlétique, tu pètes tous les records régionaux, et sur le bench, t'es déjà au niveau national. Parce que je crois à ce moment-là, le bench, si je dis pas de bêtises, le record de France était à 85 kilos. Et il me fait je suis sûr, avec un entraînement spécifique, on pète tout. Je fais bah écoute, euh, est-ce que tu peux me laisser le temps d'y réfléchir tu vois Je me suis dit vas-y, il va me donner une semaine pour réfléchir. Non, non, le lendemain, j'y bah, retourne parce que j'avais cours. Il me fait alors, t'as réfléchi Je dis, Ouais, faut voir. Hein, euh... Fais t'inquiète, tu me laisses deux ans, je te mets sur les podiums internationaux. Je me dis, cet homme est complètement baisé, cet homme est complètement fou. Et lui sait parce que je lui ai dit. Euh, cet homme est fou, je suis bon, bah faut voir quoi. Et puis, ben c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans la force finalement. Ouais, Est-ce que c'est le hasard, le destin J'en sais rien. mais
0: Du coup, t'as cru en ce qu'il t'a dit Genre, quand il t'a dit ouais. euh, en deux ans, je t'y mets Je me suis dit, bah, dit bah... Euh...
1: écoute, euh... je savais qu'il avait déjà eu de l'expérience euh... dans l'AFA et tout, parce qu'il a été. Euh... Euh, il a vécu 15 ans en Côte d'Ivoire et il avait euh, fait euh, un championnat euh, du monde junior en Côte d'Ivoire, justement, je crois que c'était en 90 ou 91. Donc je savais qu'il avait déjà de l'expérience en... dans, dans le domaine de la force athlétique, puis même lui-même en avait fait euh, dans sa jeunesse avec du body et tout. Donc je, sais... je me suis dit, vas-y, s'il si veut dire... Euh... Et il doit savoir ce qu'il fait et tout. En plus, il m'a donné ce petit post-it avec des, euh, les records de France, tu vois.
0: Et du coup, ce qui t'a séduite, c'est l'idée d'être euh, à l'international. C'est de... quoi en fait Qu'est-ce qui t'a. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais je m'en fous finalement de, de faire euh, des podiums à l'international et tout. Mais toi, c'est quoi qui t'a
1: hypé En fait, euh, si tu veux, je me cherchais, tu vois. Parce que si je voulais aller dans l'armée, c'est parce que euh, c'était un peu là. La la voix euh, bon déjà j'ai grandi dans une famille un peu, un peu militaire euh, mais euh, c'était un peu la voix euh, tu sais j'ai pas de diplôme ni rien donc euh, je suis euh, je suis vas-y euh, je suis revenu de suisse de sécurité je suis vas-y je vais à l'armée et puis euh, et puis basta et puis ce côté de, de défendre euh, ma, ma nation euh. tu sais finalement ben, représenter les couleurs hein, dans tous les cas hein, finalement on retrouve ça, cet esprit tu vois euh, de Représenter la France d'une façon différente, et euh, du coup, ce qui m'a épée, c'est euh, ben, justement en force athlétique. Euh, ben, tu vois, l'armée était obligé je devais perdre du poids quand même pour, euh, pour y aller, et puis même pour réussir le luc léger, euh, c'était compliqué euh, quand même. Hein, on va pas se mentir, euh, atteindre euh, le palier qu'il fallait pour rentrer dans l'armée, il y avait du boulot à faire quand même. Que la force athlétique, finalement, ben, j'avais pas forcément besoin de perdre du poids, enfin en fait. Mon, mon corps est fait pour la force athlétique. Donc, euh, c'est donc un peu ça aussi qui, qui m'a. Euh, maintenant, avec le recul, tu vois, je, je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a fait euh, accepter cette, cette proposition en mode euh, bah vas-y, finalement, mon corps, euh, mon corps est peut-être fait pour ça, je vais le je vais faire, tu vois. Donc, tu m'aurais posé la question en 2019, je t'aurais dit bah, je sais pas. Je... J'en sais rien, tu vois. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, euh, c'est peut-être que inconsciemment, euh, je savais que mon corps était fait pour ça, donc du coup, j'ai accepté, tu vois.
0: Ça a été dans son sens, quoi. au lieu d'aller ouais, contre ça. lui, à maigrir, ouais. un machin, tu t'es dit bah, « vas-y, je vais faire ce dans quoi il est fort ». Ben, va... Je refais du teasing, mais on va revenir un peu plus tard sur ton rapport au corps. Euh, du coup, revenons euh, à ton coach euh, dans un premier temps. Donc, euh, qui te coach et comment ça se passe avec lui
1: Alors, euh, bah, du coup, depuis euh, quelques semaines, j'ai changé de coach. Ah, ok. Ouais, donc euh, je l'ai pas mis sur les réseaux et tout parce que bah, j'en vois pas forcément l'intérêt. Puis même j'ai quand même du mal avec les réseaux, je pense que ça se voit. Ouais. <rire> Et euh, ouais, donc après, après 5 ans avec Jean-Noël, bah, je viens de, de changer. Parce que bah, déjà, il arrive quand même il a quand même 74 ans. Ok, et,
0: beau gosse et, quand même,
1: hey. et il est quand même, je trouve, franchement bien conservé pour 74 ans. Et puis on en avait parlé euh, depuis, depuis janvier et tout. Euh, comme quoi, il euh, bah, faut peut-être prendre du repose-toi et tout, puis moi, enfin. J'ai vu tout ce que tu avais à, à m'apprendre, enfin, je ressentais aussi ce besoin euh, de voir un petit peu euh, d'autres méthodes, tu vois, euh, à se faire. Donc euh, ouais depuis quelques semaines, j'ai un autre coach euh, qui est dans, bah, dans le club des traits, donc du côté de La Rochelle. Donc euh, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Euh, J'en chie un peu parce qu'il me fait du foncier ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Mais je pense que c'est pour... Euh, je pense que c'est pour, euh, pour les bonnes choses. Après, je sais. pour l'instant, euh, on, on a fait un programme euh, plus pour du, du long terme, euh, donc qui portera peut-être plus ses fruits en euh, courant 2024 que, que là, cette fin d'année. tu vois. Du coup, tu
0: t'es tourné vers euh, un autre coach, mais toujours en France et euh, Toujours en mode euh, un coach de salle de force, euh, toujours un peu à l'ancienne quand même ou euh, nouvelle génération ou.
1: Euh... Je dirais les deux parce que euh, je, suis, je suis désolé Pascal hein, si tu entends ça parce que je pense pas qu'il soit tout jeune non plus mais il est pas il est pas vieux tu vois euh, donc. Tu, je... Je pense que c'est pas un, un, tout, un tout jeune de 20 ans, tu vois. Mais en revanche, il beau énormément de, de livres sur... Euh, il se documente beaucoup sur, sur les méthodes d'entraînement et tout, euh, euh, ou même des vidéos et tout. Donc je pense qu'il a, il a réussi à mélanger un peu les, les nouvelles méthodes et les anciennes méthodes Donc ce qui peut être euh, ce qui peut être intéressant quoi mais après euh, après c'est que le début de notre collaboration je te dis ça, ça fait deux semaines là que je suis son programme donc euh, c'est pas maintenant que je peux juger voir euh, ce qu'il en est quoi
0: ouais bien sûr tu peux pas avoir du, du recul tout de suite C'est ça mais en tous les cas on vous souhaite euh, que ce soit une merveilleuse collaboration et que euh, tu fasses du sale en 2024 oh,
1: ouais. c'est ça objectif là pour, pour nous là l'objectif c'est surtout les mondes 2024
0: ok bah justement pour... j'allais te c'est la question suivante en fait ah bah, C'est incroyable. Vois. Tu vois quels sont tes objectifs à moyen et long terme
1: Bah ben là, très court terme, il euh, y a les France en septembre.
0: Ouais.
1: Bon, après, j'avoue, je vais plus y aller pour, euh, pour voir un petit peu tous les copains et tout. Euh, ouais. L'ambiance des France. Euh, C'est un peu
0: une formalité euh, ça. ça hein
1: ouais, mais euh, après, euh, tu sais, parfois, les compétitions on... euh... Maintenant, c'est bien, parce qu'en plus de 84, maintenant, on, on remplit au moins le podium. Il y a au moins trois personnes, et ça, c'est quand même cool. Euh, mais c'est vrai que tu dois t'affronter euh, toi-même parfois. Bah. Mais, euh, mais là, ouais, j'y vais plus dans, en mode euh, profiter euh, tranquille. Et puis comme je te dis, vu que j'ai une nouvelle pro programmation, je sais même pas ce que je vais faire à France. Si ça se trouve, je vais faire des trucs pas très lourds, mais... Euh, tant pis, c'est le fun, tu vois, ou, ou des trucs où je vais, au contraire, être surprise, tu vois, donc je sais pas. Après, à moyen terme, il bah, y aura les Europes en, en décembre, euh, début décembre, si je me trompe, si je me souviens bien. Pareil, il y aura un petit peu plus de, de temps où j'aurais fait un peu plus cette nouvelle euh, programmation, mais je pas forcément d'objectif sur ces Europes-là. Si j'arrive à refaire euh, podium, je serai contente, évidemment, euh, si je fais pas podium Tant pis, je sais que je suis en train de me mettre dans une nouvelle, une nouvelle routine d'entraînement et tout, donc je sais que ça peut prendre de... quelques, quelques temps quand même. Donc là, ouais, mon vrai prochain objectif, c'est juin des euh, mondes 2024, tu vois.
0: Là, tu veux, tu veux faire poser, ah, là, tu là, veux je, veux, péter, là, les je records tout et tout. Bouffer,
1: ouais. Là, je, je vais tout bouffer pour le 2024.
0: Du coup, bah, a, je voulais aussi te demander euh, comment tu t'entraînais, tu es quelle est ta fréquence d'entraînement, etc. Mais comme tu es sur une nouvelle proc depuis deux semaines, euh, peut-être que ce n'est pas représentatif de ton quotidien finalement. Euh, Est-ce que tu peux quand même apporter une réponse à ça combien, combien de fois tu t'entraînes par semaine
1: Je m'entraîne quatre fois par semaine. Et euh, je crois en tout, ça doit être à peu près entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine, un truc comme ça. Et ça change de ce que tu faisais avant euh, alors au niveau euh, de temps par entraînement non je suis à peu près euh, à peu près pareil euh, ce qui change ça va être beaucoup euh, comme je t'ai dit tu vois avant euh, avant je m'entraînais je faisais plus des séries de 5 et des séries de 3 qui mmh. j'apprécie enfin, surtout les séries de 3 les séries de 5 pour moi je commençais à taper euh, pour moi c'est du cardio là. <rire> que là tu tu vois comme je te dis là il met il met du foncier donc euh, avec, euh, avec des temps euh, sur, sur la gamme euh, d'échauffement avec des, un temps de récup assez court pour justement améliorer ma récupération et tout donc ça c'est un truc que je faisais pas forcément donc, ça je peux te dire déjà en une semaine je sens euh, je sens du progrès euh, que je récupère euh, déjà euh, un petit peu Mieux. Comment tu vis euh, Comment tu vis
0: l'entraînement Est-ce que c'est toujours euh, un plaisir Alors on dirait pas avec le foncier
1: euh, Est-ce que euh,
0: des fois c'est <rire> dur Comment appréhendes l'entraînement
1: Après je dis ça mais... C'est foncier, moi, c'est pas trop mon truc. Pourtant, j'ai fait des sports d'endurance des sports de, quand même, mais. pour d'endurance, foot, euh, en et tout, faut quand même galoper un peu. Mais, euh... mais non, après, euh, non, j'appréhende pas les entraînements, ni rien, j'y vais. Euh... Alors, parfois, j'avoue, euh, tu sais, t'es chez toi, t'as pas forcément la motive, euh, mais tu prends quand même la route. Et là, sur la route, tu vois, bah, je, je mets la musique. Et, et là, la motive commence à revenir et tout, donc j'arrive à la salle et puis, vas-y, mon enquille quoi. Euh, puis après, il y a des fois où, où j'y vais, mais tu sais, euh, j'ai des règles qui peuvent être douloureuses, voire très douloureuses. Donc parfois, il y a des entraînements, c'est compliqué. Ouais. Puis en plus de ça, je peux être migraineuse, donc parfois, bah, je me tape euh, des migraines. Donc euh, maintenant, j'ai l'habitude, je sais qu'il y a telle ou telle migraine, euh, je vais pouvoir m'entraîner, mais il y en a, euh, non, il euh, y en a, je peux même pas conduire, tu vois, donc euh, c'est compliqué. Mais non, en général, euh, non, les entraînements, euh, ça va même. Il euh, y a la motive qui vient, comme je te dis, même de, si en sortant de chez moi, euh, je n'ai pas la motive. Je sais que sur la route, avec la musique, euh, tu mets toujours une bonne musique ou quoi, tu as toujours la motive qui, qui, qui vient. Quoi. Ouais. <rire> Donc euh, non, ça va. Je okay. prends pas.
0: Mais du coup, c'est intéressant, justement, tu parles des moments où tu as tes règles et où tu es en PLS parce que tu as super mal ou des moments où tu as des migraines. Euh, dans ces moments-là, tu te fous la paix, tu te dis bon ben... Je suis en PLS, je suis en PLS, ou tu culpabilises ou euh...
1: Alors, parfois, c'est les deux en même temps. OK. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est euh, les deux en même temps, parce que je me dis putain, je peux pas m'entraîner, ça me fait chier.
0: Ouais.
1: Parce que, bah, il y a des attentes, il y a des objectifs, quand même. Et le fait de louper un entraînement, euh, c'est un peu comme... Euh, bah, c'est comme louper une journée de travail, si tu vas par là, tu vois. Ça fait toujours chier. Euh, mais après, je me dis, bon, bah, tant pis, c'est pour aller mieux après, derrière, parce que, bah, je pars du principe que quand on est trop dans le mal, euh, parce que quand, euh, bah, pour les règles douloureuses, il y a des fois, euh, à peine, je me mets debout, ou je me... Je, je bouge, euh, la somber, je, je me plie en deux. Mais aller faire un entraînement dans ces conditions-là, en fait, euh, je pense que... On, enfin, Moi, je, je, je connais mon corps, je serais capable de rien. Et voir que je serais capable de rien à cause de ça me foutrait encore plus la haine que de, de louper l'entraînement, prendre du temps pour aller mieux et tout péter quand je reviens, tu, tu vois. Pour moi, aller à un entraînement où, où en fait, je serais peut-être incapable de faire... Euh, 120 au squat, euh, alors, bon, on va relativiser. 120 pour moi, c'est rien. Je sais que c'est beaucoup pour d'autres. Je serais incapable de faire 120 kg alors que ouais, pour moi, c'est une, une barre de chauffe. Euh, ça me foutrait le moral à zéro, tu vois, plutôt que de me faire un jour off et y aller le, le, le lendemain euh, et tout péter, quoi.
0: — Donc il faut doser, quoi, coûte que ouais, coûte. Faut, ça, ça sert à rien,
1: finalement. — C'est ça. Pour, pour moi, euh, j'ai ce point de vue-là. Euh, après, il y en a d'autres qui sont peut-être différents. Après, ça dépend peut-être aussi de, de toi, le, le tempérament et tout. Mais moi, je parle vraiment de ce principe euh, que quand on est trop... Euh, qu'on a trop mal euh, quelque part... Euh, que ce soit euh, les, les règles douloureuses, des, des grosses migraines. De toute façon, moi, quand j'ai des grosses migraines, je te dis, je peux même pas prendre la voiture. Si je prends la voiture, je serais capable d'avoir un accident, donc je vais éviter.
0: On va éviter de se refaire des points de suture partout, là.
1: Voilà. Euh, puis on va éviter surtout de se mettre soi-même en danger et puis de mettre les autres en danger. C'est quand même important. Mais ouais, quand on sent trop mal et tout, euh, je pars du principe qu'il vaut mieux parfois louper un entraînement que d'y aller et se faire encore plus mal, tu vois. On... Ou comme parfois, euh, euh, tu sais, quand t'enchaînes euh, deux ou trois nuits blanches, ça peut arriver, hein. bah, aller à l'entraînement, bah, c'est pareil, c'était tellement fatigué et tout, soit tu vas être ultra technique, et ça va aller, soit tu vas être tellement fatigué que tu vas pas faire gaffe à ta technique et tu vas risquer de te blesser. Donc en fait, faut vraiment, pour moi, il faut vraiment doser, euh, après, il faut savoir connaître et écouter son corps aussi, c'est important. Donc, euh...
0: Ouais, ouais. Clairement, ça... c'est bien que ce soit dit dans la bouche d'une athlète de haut niveau. Ça fait toujours du bien à entendre. Alors, est-ce que... enfin On sait que euh, la vie d'athlète de haut niveau en France ne rémunère pas... Euh, ne rémunère pas. Donc, à moins d'avoir 200 000 sponsors, etc., donc euh, ma question c'est, est-ce que tu as un taf à côté, ou est-ce que tu vis quand même euh, de tes sponsors euh...
1: J'ai la chance euh, d'être bien entouré, notamment par, euh, par ma maman qui, euh, qui m'en sponsorise euh, avec, euh, avec les commerces. La maison miégée, si vous passez à Genzec, euh, très bonne boulangerie-pâtisserie. Euh... J'avoue, j'ai cette chance de pouvoir du coup me consacrer à 100% à, à la force. Euh, après j'ai aussi la chance d'être subventionné euh, par mon département et par ma région donc euh, big up à la Charente-Maritime et à la Nouvelle-Aquitaine mais euh, ouais j'ai cette chance euh, là, après si euh, si on me propose des sponsorings je dirais jamais non <rire> euh, à partir du moment que c'est des produits que je, que je consomme ou que j'adore à la marque ou, ou quoi euh, je suis ok euh,
0: revenons maintenant à la question de l'échec donc tu disais précédemment que pour toi euh, un échec, c'est pas dramatique, que c'est une expérience qui te permet d'apprendre, d'aller plus loin, de faire mieux la prochaine fois. Est-ce que tu as toujours pensé comme ça ou est-ce que euh, c'est venu au fil des années de pratique
1: bah Déjà, euh, je pensais pas toujours comme ça, mais euh, bah petite, tu, tu penses pas. Hein, quand tu perds à un jeu, tu perds à un jeu. Tu es
0: mauvaise perdante.
1: Je, je suis une mauvaise perdante ah. hein, après en soi. Hein, je reste toujours mauvaise perdante, mais. Maintenant je relativise, tu vois, je sais que euh, par exemple j'ai fait quatrième à Monde, je pourrais être dégoûté d'être au pied du podium. Euh, sauf que non, je suis contente parce que je sais qu'à ce moment-là euh, j'ai une entorse, j'avais une entorse au genou, donc déjà je suis contente d'être quatrième avec une entorse du genou. Vas-y de, vas-y, tu me proposes encore, je je prends. <rire> Euh, mais euh, euh, non, quand j'échoue tu vois, à remonter une barre ou au bench ou au squat ou quoi, euh, à l'entraînement ou même en, en compète, c'est arrivé. Pour moi, c'est des échecs, mais qui vont m'apprendre euh, je, je, pour euh, euh, l'auto-analyse, pour savoir euh, pourquoi je suis pas remonté, euh, pourquoi j'ai pas réussi cette barre. Euh, Est-ce que c'est parce que, bah, par exemple, au squat, je ne suis pas descendu assez bas, du coup, je suis... Euh, tu sais, d'habitude, quand je descends au squat, j'appuie vraiment sur mes mollets. Mais il y a des fois, euh, j'y vais pas, et puis, euh, bah, du coup, je, je... En fait, je m'handicape parce que je, je m'enlève un, un rebond de balade. Donc, euh, c'est... Ouais, c'est venu avec le temps, quoi. Donc, comme quand t'es petit, euh, à l'école primaire, tu te fais des, 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 des copains... Euh... Euh, puis euh, finalement, c'est plus tes copains et tout, bah, c'est pareil. En un sens, c'est un peu un échec euh, social, tu vois, mais bah, au début, euh, ouais, quand t'es petit, euh, putain, ça, ça te mine, mais après, bah, en grandissant, tu te dis, ouais, bah, de toute façon, les, les vrais copains, il y en a. Hein. Je, je les ai, c'est bon, hein. j'ai pas besoin d'en chercher d'autres, tu vois. Tu vois, donc euh, ça vient avec le temps, je pense.
0: Euh, tu disais aussi précédemment, du coup, que. Quand tu as découvert la force, tu as découvert finalement un sport dans lequel ton corps était naturellement fort et tu étais naturellement capable de faire des grandes choses. Euh, Est-ce que la pratique de la force durant ces cinq dernières années a changé ton rapport au corps
1: Totalement, parce que euh, bon, j'ai toujours un petit problème envers, euh, avec l'amour de moi-même, mais euh, je m'accepte beaucoup plus comme je suis euh, euh, maintenant. Que avant c'est vrai que j'étais trop euh, euh, fallait absolument que je perde du poids euh, je me disais vas-y c'est pour l'armée mais en réalité euh, faut que je perde du poids parce que en fait c'est pour être euh, tu vois dans la norme bien sûr j'ai toujours voulu aller euh, chercher ce côté être essayer d'être dans la norme sauf que bah du coup j'ai toujours été en norme hein, donc, donc euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes avec, avec mon corps. Euh, du coup, ça me faisait faire. Euh, bah, je partais en dépression, hein, pour pas se mentir. Euh, donc ça a été ouais très compliqué. Donc la force là-dessus m'a m'a appris à accepter mon corps comme il est. Parce que maintenant mon corps, c'est mon outil de travail, quoi. Donc ouais, je... puis je sais que sans lui, j'en serais peut-être pas là, quoi.
0: Est-ce que, alors c'est peut-être délicat, il n'y a pas de souci si tu ne veux pas en parler, parce que c'est quand même assez intime, notre rapport au corps. Hein. Est-ce que tu as été suivi par des psys pour travailler ça, pour la dépression que ça engendrait, etc.
1: Alors, euh, j'ai été suivi par des psys euh, pour la dépression. Euh, je ne suis plus maintenant, mais c'est un choix personnel. Puis parce que j'ai été suivi par des psy aussi, parce que j'ai fait pas mal de tentatives de suicide plus jeune.
0: Vas-y, prends ça, ton prends temps, il n'y a pas de souci. Désolée de... Euh, Désolé, non, non, il n'y a pas de souci. Tu...
1: Puis ouais. je me suis promis qu'en faisant ça, vais... vas-y, on va, on va tout dire, parce que comme ça, moi, okay. même pour moi, ça me ferait du bien, tu vois. Même si je... on pourrait croire le contraire. Mais... <rire> <rire> euh... Donc ouais, non, j'ai été suivi par... Euh... Par un psychologue et un canaliste pour, euh, pour ma dépression, puis pour mes tentatives de, su de suicide et euh, aussi pour, pour mes excès de colère. Parce que bah, avec tout ça, tu pètes des plombs. Quoi. Et après, j'ai été suivi par euh, des diététiciens et nutritionnistes plus jeunes pour mon rapport vis-à-vis euh, euh, -vis de l'alimentation. Maintenant, ça va mieux. Enfin, il y a des hauts débats. Parce qu'il y a des fois en fait euh, quand je rentre en dépression, je vais manger tout ce qui me passe sous la main. Donc euh, l'hyperphagie quoi. En gros, pour certains ils connaissent peut-être pas l'hyperphagie, mais euh, en gros c'est euh, on mange tout, mais on se, fait, je, on se fait pas vomir quoi. Et en fait euh, ben moi quand je rentre en dépression, c'est euh, la nourriture c'est un peu ce qui va me m'apaiser en soi. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va aider à, à apprécier ton corps, parce que bah, tu vas voir que ton corps, finalement, euh, bah, tu, tu deviens gros, hein, on va dire les termes. Et donc, ouais, la force là-dessus m'a beaucoup apporté à m'accepter euh, comme je suis. Euh, il m'a appris à me à me canaliser, aussi, parce que si je faisais du sport, c'était un peu aussi pour, euh, bah, pour, pour me dépenser, euh, pour me défouler, en soi. Le sport a toujours été un défouloir. Donc là, la force aussi... Euh, euh, a fait euh, m'apporte beaucoup parce je en fait euh, t'es tellement éclaté après l'entraînement euh, que vas-y euh, m'emmerde pas j'ai pas la force de m'énerver après toi tranquille quoi et euh, donc ouais la force m'a beaucoup pas porter là-dessus euh, et tout, mais, mais ouais, c'est vrai que mon rapport, euh, quand on regarde à ce qu'il était avant mon regard sur mon, sur mon corps et à ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu le, la nuit et le jour, quoi. même si j'ai toujours un peu de mal, euh, parfois, parce qu'il y a toujours parfois des réminiscences de « putain, j'aimerais bien porter ça, mais putain, je peux pas en fait, je suis trop gros, je ça m'irait pas », il y a toujours des petits trucs, mais je ouais, mais en attendant, elle apporte pas tant que ça, tu vois. <rire> tu, tu vois, je. je, je, je bon, on se réconforte comme on peut. Hein <rire> donc, euh, donc, ouais, non. Ça... La force m'a beaucoup apporté là-dessus.
0: C'est vraiment, euh, vraiment touchant et euh, merci de nous avoir partagé ça. Euh, vraiment, non, ouais, ça, ça,
1: ça fait du bien aussi euh, d'en parler. Puis je me dis que peut-être qu'il y en a qui écoutent, qui sont. Euh, qui, qui, qui vivent peut-être la même chose que j'ai vécu donc peut-être qu'elles n'osent pas passer le pas d'aller de, de, faire du sport peu importe le sport mais c'est important aussi d'en parler pour que les gens parce que bah je, je suis pas la seule dans cette situation là on est des millions des milliards sur terre donc
0: exactement ouais c'est ça c'est très important d'en parler c'est vraiment vraiment chouette que tu puisse le faire ici. Et euh, comme tu dis, euh, bah, en plus toi tu es une athlète de haut niveau donc vraiment tu montres qu'on est capable, qu'on est forte et, euh, et tu montres en quelque sorte un exemple pour donner du courage et de la force à d'autres femmes et d'autres personnes même généralement euh, qui pourraient vivre la même chose. Donc euh, c'est donc vraiment chouette et j'espère que ton, ton, ton discours sera bien entendu. Euh, justement, en continuant dans la, dans la question du, du poids, des, du rapport au corps, euh, il s'avère qu'en force athlétique, mais comme en haltérophilie, chez les femmes, la plus grande catégorie, si je dis pas de conneries, c'est plus de 84. Donc c'est-à-dire... Euh, quand on est au-delà de 84 kg, il n'y a plus de gradation. Comme s'il n'y avait qu'un corps qui existait après 84. Finalement, ça invisibilise euh, tous les autres corps. Alors, euh, chez les hommes aussi, alors ça monte un peu plus haut en force. Je, je crois sais plus si c'est 105, de 120. 120.
1: En fait, tu as moins de 105, moins de 120 et plus de 120.
0: Donc en force, il y en a quand même ouais. euh, beaucoup plus. Ouais. Et en altéro, il me semble, mais il faut vérifier, hein, moi euh, je ne retiens pas tous ces trucs-là, que c'est 109.
1: Euh, la plus haute KT. Je t'avoue qu'en altéro, je ne sais pas du tout, euh, je connais pas du tout les KT euh, de poids.
0: L'audience euh, saura, il euh, y a les, hein, les spécialistes là qui vont débouler en DM Insta, t'inquiète pas.
1: <rire> J'adore regarder parce que je trouve ça très, assez impressionnant, putain, comment ils, quand ils arrachent ou, ou qu'ils font les poils jetées, tout, c'est impressionnant. Mais les KT de poids, je, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ouais, en force athlétique, les, la plus grosse catée féminine, c'est plus de 84 kg. Donc c'est vrai que bah, entre une athlète qui fait 86 kg et, et moi qui fait 148-149, il y a quand même. Euh, on va pas se mentir, il y a quand même tout un monde. Rien que la morphologie, euh, rien qu'un corps entre 86 kg et 150 kg, il y a énormément de différences. Euh, euh, par exemple, le, le, le squelette, il ne va pas avoir le même euh, rapport euh, de résistance. Parce que, bah, mine de rien, euh, un squelette qui supporte 150 kg, il est bien costaud, euh, déjà de base, contrairement à un squelette qui fait 86 kg. Donc c'est vrai que euh, beaucoup en font la remarque euh, et tout, mais euh, je sais que l'IPF euh, euh, était resté à plus de 84. Ils en avaient parlé, il fut un temps, de faire une caté au-dessus. Mais s'ils le faisaient, ils avaient peur qu'en fait, il n'y ait personne, euh, qu'il n'y ait pas assez d'athlètes, en fait, en, plus 80, en, en 84 euh, ⁇ et, et après, euh, qu'il y ait les autres en plus de, de 120, tu vois, je ne sais pas comment ils auraient fait. Mais ils avaient peur qu'il y ait un, un manque d'athlètes sur cette, euh, cette catégorie-là. Euh...
0: Et t'en penses quoi, toi, de cet argument de oui, il n'y aura pas assez d'athlètes, non, non, non
1: Bah, après... Euh, pff... Je pense que si on n'essaye pas, on ne saura pas. Mm. C'est vrai que ce serait... ça pourrait être intéressant d'avoir une cathée de plus. Par exemple, imaginons, tu as la cathée de moins de 84. On pourrait faire aussi la, la caté de Cori, euh, la caté de, de poids, je ne sais pas, moins de 100 kilos. que entre euh, de 84 à 100 kilos, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on le croit. Déjà, ça permet de mettre toutes les femmes qui sont grandes. Parce que une femme qui fait 1m80, bah pour en faisant de la muscu, je pense qu'elle pourra facilement arriver à 85 kg, tu vois. Donc ouais je pense que si on n'essaye pas, on ne saura pas, et euh... ouais, faire une caté de moins de 5 kg, ce serait peut-être plus juste pour.. Euh... Pour toutes cette, ces personnes-là qui finalement sont laissées pour compte. Parce que si on regarde euh, au niveau international, euh, en plus de 84, il euh, y a rarement une athlète qui fait 85-86 kg. C'est souvent, euh, c'est au minimum, ça doit être 105 kg, tu vois, min euh, minimum. Euh, je crois que euh, le maximum, ça a été 151 ou 152 kg. Donc c'est vrai que même déjà entre nous, il y a quand même. Une... Je te dis la plus, la plus maigre fait 105 je crois et la, la, plus, euh, la plus... celle qui pèse le plus euh, fait 152. Déjà là, il y a quand même 45 kg d'écart, euh, même un peu plus. Ça fait déjà beaucoup. Donc euh, c'est vrai que si on met euh, une tête de, de 85 kg euh, au milieu de là, de ça, hein, bah... fera pas grand-chose je pense. Donc c'est vrai que c'est dommage.
0: Et puis, comme tu le dis, le plateau en plus de 84, enfin, les plateaux en plus de 84 se remplissent, c'est-à-dire que plus ça va. Plus il y a des personnes qui concourent, voilà. Parce que aussi, plus ça va, plus il y a de la représentativité. Il y a des femmes qui peuvent s'identifier à toi, par exemple. Et du coup, peut-être que si on offre un panel de catégories plus larges, ben, les femmes de poids et de corps différents vont se dire « Ah, mais finalement, j'ai ma place » Peut-être qu'elles ne voient pas qu'elles ont leur place, tout simplement parce qu'on ne leur dit pas, parce que plus de 84, et si elles font 120, elles se disent bah, « Bah, non !» tu vois, plus de 84, c'est pas moi, je fais 120, enfin, du coup, euh, ouais, ok, donc, euh, t'es en mode, euh, ça serait pas mal d'essayer, quoi, pour...
1: Ouais, ça serait pas mal d'essayer, tu vois, euh, sachant, je crois qu'en plus, c'était il y a quelques années qu'ils en parlaient, donc, maintenant, maintenant, je pense qu'il y a moyen de le faire, surtout que, comme tu dis, euh, la force, euh, putain, sur les réseaux, on parle, je, je vois, il y a beaucoup de réels, maintenant, sur la force athlétique, et tout, enfin, c'est un sport qui, 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 monte, euh, qui monte pas mal ces, ces derniers temps euh, sur les réseaux. Donc on en voit plus, euh, on en voit plus puis on en entend plus parler. Euh, donc ça pourrait être intéressant de le faire. Et puis euh, même, tu vois, quand je te dis, euh, au niveau international, euh, je crois la plus légère fait, euh, fait 105, ça se trouve. Si on fait une catégorie de moins de 100... Euh, je... Ça se trouve, elle pourrait perdre 5-6 kilos, tu vois, pour pour être dans cette catégorie et, et être avec des personnes euh, plus adaptées, on va dire, euh, pour son poids de corps que, que, que nous. On est toutes entre euh, 130, 140, 150, 120 kilos, tu vois. Donc euh, ouais, non, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant, après... Euh. Malheureusement, c'est pas moi qui décide, ouais. euh, c'est l'IPF. Hein, euh, euh... <rire> Malheureusement,
0: personne de l'IPF n'écoutera ce podcast, est, donc est euh, voilà
1: Est-ce qu'ils est qu le feront un jour ou pas Je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que ce serait bien, euh, bien qu'il y ait une 4 de plus. Euh, après, on verra si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. Hein, euh, rien ne les empêche après d'enlever et de, de retourner à, comme ça comme aurait actuellement. Et puis je pense bah, d'avoir une caté de plus, du coup, ouais, ça permettrait en plus d'avoir d'autres personnes euh, venir se greffer à la force, donc euh, ça pourrait être plus intéressant, et puis plus équitable aussi avant le.
0: Eh ben, euh, on va euh, on va revenir à des choses un peu plus euh, chill, un peu plus tranquille après euh, toutes ces émotions et toutes ces <rire> réflexions, et on va arriver euh, tranquillement à la dernière rubrique de ce podcast. C'est le que dirais-tu, que ferais-tu. Alors, je vais te poser des questions hypothétiques et tu vas répondre euh, bah, comme tu le sens. Donc, première question, que dirais-tu à la Toi du passé qui commence tout juste la force athlétique si là, t'avais LE conseil à lui donner qui euh, changerait son. qui lui, lui permettrait de ne pas perdre de temps, tu vois, de, de, de changer son parcours, de changer sa vie Amuse-toi <rire> Ah, mais... Juste
1: prendre du cul de, de prendre de, 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 de s'amuser et de prendre du kiff
0: parce que tu le faisais pas quand étais, quand t'as commencé
1: je, pas assez je pense ah ouais. euh, pas assez puis peut-être euh, trop dans la réflexion tu vois trop euh, euh, est-ce que je fais bien de faire ça tu vois enfin beaucoup trop dans la réflexion et pas assez dans, dans la kiffance euh, <rire> si je puis dire ça.
0: que dirais-tu à quelqu'un qui commence la force athlétique donc c'est pas la toi du passé c'est quelqu'un qui commence la force athlétique et qui te demande ton meilleur conseil d'athlète de haut niveau
1: De s'amuser, mais pas de vouloir aller charger euh, trop d'un coup. De travailler léger pour travailler sa technique correctement, avant d'aller chercher à faire des poids et des perfs. De prendre, de prendre le temps, finalement, euh, prendre le temps.
0: Que ferais-tu si tu avais un pouvoir de décision sur les règles en force athlétique Quelle qu serait la première règle que tu changerais ou que tu ajouterais
1: En vrai, je sais pas, parce que pour l'instant, ça me va. Après, euh... Après c'est plus parce que c'est mon défaut, mais en vrai, euh... ça va euh... peut-être euh... pas trop exagérer le verrouillage des épaules au soulevé de terre. Ah
0: ouais, <rire> ah ouais. <rire>
1: Euh, l'avoir mais pas abuser non plus tu vois okay, ouais. mais euh, non après en soi je dis ça plus parce que c'est mon point faible mais...
0: dernière question enfin de ce podcast et de cette rubrique euh, alors c'est la fameuse question que ferais-tu si tu ne pouvais plus faire de force athlétique
1: haltérophilie oh là non <rire> et euh, ma coordination est pas folle hein. ah merde <rire> <rire> euh, dans un autre sport
0: Ouais. Ou que ferais-tu euh,
1: ferais Si je peux plus faire euh, de force, ouais. Alors il y a des fois j'ai, il y a des fois j'ai envie de tenter la boxe anglaise, tu vois. Oh. Bon, euh, je vais pas le faire actuellement, mais si un jour j'arrête la force, ouais, je pense que je serais tenté euh, d'essayer la, la boxe anglaise. Euh, puis après je crois que sinon je retournerai au horde hein. Le hand parfois ça, ça me manque. Hein.
0: Tu rejoues un petit peu de temps en temps ou c'est trop incompatible avec la
1: force Non, je, je rejoue pas trop. Pour moi, euh, trop incompatible. Puis je me suis fait des grosses blessures au hein, donc euh, je vais éviter d'en de, de, faire tant que je fais de la force. Mais euh, c'est vrai que quand je vois des matchs de hand et tout, putain, j'ai envie d'en faire, tu vois. Donc euh, c'est un sport que j'aime beaucoup. Donc,
0: ok, donc euh, boxe anglaise ou handball. Et bien voilà, euh, le podcast euh, est terminé. Je te remercie vraiment encore très sincèrement et très fort d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, J'espère que t'as quand même passé un bon moment.
1: C'est merci à toi. Puis ouais, le moment était cool. Émouvant, okay. bon, mais cool. <rire> bon, ça va. Ouais. Mais merci à toi pour l'invitation et tout.
0: Bah alors avec. Ça m'a fait
1: super plaisir euh, quand j'ai vu ton message. Putain, euh, trop cool.
0: C'est toi. Hein, merci d'avoir accepté. Ouais. C'est trop trop chouette ouais, parce qu'on on t'entend pas euh, trop quoi donc. Euh...
1: C'est pas trop mon truc. Euh... Euh, C'est vrai que là je. Ouais, j'ai un peu profité de l'occasion pour un peu m'ouvrir, parce que sinon, ouais, c'est vrai que bah, les réseaux, j'ai du mal, et puis euh, même j'ai toujours été quelqu'un, euh, jamais trop aimé parler de moi. J'ai toujours préféré écouter les autres que, que de parler.
0: Alors que t'en as des choses à raconter euh, Chère audience, je vous invite à rejoindre Amélie sur son Instagram, même si elle n'est pas trop réseaux sociaux. Ouais. Euh, je vous invite quand même à, à aller suivre ses aventures et, euh, et, 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 et ses aventures. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao